0: Está no ar, a Voz do Brasil!
1: A Voz do Brasil!
2: Olá! <coughs> <Vamos> de novo! tchato, <risos> <fairos> 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 Olá. Olá internauta, estamos falando com você, profissional da limpeza. Limpeza de casa, limpeza de shopping, limpeza de ruas. Ah, é um setor fundamental para o nosso bem-estar. Estudos comprovam que ouvir notícias boas, comentadas com organização, asseio e capricho, deixa o seu dia muito mais leve. E muito mais limpo, né? Então aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Eu sou Alexandre Simeone e trabalho apressado, vergonha para o seu criador.
0: Eu sou Juliana Galante e ninguém é amigo quando passa o um Fusca Azul. Quem nunca, né? Se estapeou <risos> na hora do Fusca Azul.
1: Boa! Ai, ai, sensacional. Quem, quem ainda se estapeia?
0: <risos> Muita eu, gente, nem precisa ser eu azul é. Mas o Fusca, só passar o Fusca Não, não, mas,
1: não. mas já é demais
0: Então, mas tá, tá assim agora
1: É, é. Tem um, um grupo de amigos que com, Há muito tempo eles tiveram A chance de fazer um mochilão Para Europa E para manter a tradição, lá não tinha muito Fusca azul Tinha que ser C3 Do carro da Citroën azul que era mais comum.
0: Poxa, vida.
1: É, mas Fusca Vai. Azul é Fusca Azul. Eu sou o Gerson Bernardes e também vou de Fusca, a frase que a própria Juliana me passou, Fusca não estaciona, fica em exposição. Ah, quem não essa... na costa de Fusca, hein? Essa é uma não. verdade, hein? Essa é uma verdade. É. Vamos em frente na velocidade do Fusca, ou não, que atrás vem, gente. <risos> Vamos começar essa bagaça.
2: O podcast A Voz do Brasil agora está disponível para ser ouvido na Orelo. Orelo é uma plataforma de podcasts com a melhor oferta de conteúdo em áudio do país. Busca oferecer a experiência ideal de podcast, por isso é a primeira a remunerar de maneira justa por streaming. Ou seja, cada ouvida sua lá ajuda a gente a manter essa bagaça aqui. Baixa Aurelo, é gratuita e lá você ainda encontra outras formas de nos ajudar e ajudar outros podcasts de sua preferência.
0: E agora uma notícia bacana pra Dedéu.
2: Florista distribui alegria em Copacabana a bordo de um Fusca.
0: Essa é uma notícia do portal G1 Uma vaga de estacionamento Ao lado de uma grande árvore Na avenida Nossa Senhora de Copacabana Chama a atenção de todos que passam Um fusca do ano 1969 Verde no tom certo para se misturar as flores que brotam de todos os cantos Desperta todo esse fascínio Roberta Machado, 51 anos Circula pelas ruas do Rio de Janeiro, vendendo flores na sua floricultura ambulante. Roberta vivia de aluguel de quartos para turistas e de uma empresa de aluguel de perucas, mas a pandemia secou ambas as fontes de renda. A busca pelo Fusca foi o maior desafio. Ela, ele precisava ser verde, nem muito forte, nem muito fraco, e ser do ano de 1969, que é o ano de nascimento da futura dona. Sua estreia foi na Praia do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da cidade, três semanas atrás. Mas foi no bairro de Copaga... Copacabana que o negócio ganhou fama. Os moradores descem e escolhem seus vasos. Alguns vêm aqui apenas para admirar, fazer fotos e conversar. O bairro tem muitos idosos e caso precisem eu levo até a casa deles as flores escolhidas, depois que encerro o expediente, explica Roberta. Cada detalhe da decoração é organizado pacientemente. Demora cerca de uma hora para Roberta estar satisfeita. Nas laterais do Fusca, ela coloca uma homenagem à sua mãe, Lia, falecida em julho de 2020, em meio à pandemia da Covid-19, que revirou sua vida e a de todo mundo. A floricultura ambulante se chama Lia Linda Flor. E segundo Roberta, a proposta é levar o aroma e as cores do seu novo negócio cada vez mais longe. Copacabana é apenas o começo.
1: Olha, eu não sei nem 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 por onde começar do tanto que eu acho essa notícia legal assim. Primeiro que somos nós três aqui motoristas de Fusca, apaixonados por Fusca. A Juliana tem um Fusca da cor prata a álcool é, e fica. <risos> Vai vender aí meu já. Fusca? Oi. <risos>
0: Tá anunciando
1: o meu Fusca Venda aí? Eu não tô anunciando <risos> a venda do seu Fusca, eu estou anunciando que ele ainda não tem nome.
0: Poxa e vida, E que a gente, gente
1: tem que trabalhar aí, os ouvintes do A Voz Brasil, tem que trabalhar aí isso na sugestão de nomes, sem nenhum compromisso de que a, a proprietária Juliana vai colocar, mas se vier um bacana, para Dedel, a gente traz aqui para vocês.
0: <risos> Boa. É,
1: eu e o Alexandre, a gente tem a honra de dirigir o Fusca Zé. Fusca, que nos foi é, doado pelo tio dele, tio Zezé, é, para as atividades do Triolé, e nos ajudam muito, ele, ele, é um, ele é um personagem à parte das nossas atividades, e a gente gosta muito de Fusca. Então é muito legal, é muito legal ver a especificidade. Primeiro, assim, o, o, os trabalhos que ela tinha, assim, viver de aluguel de peruca, é realmente um ramo aí que eu não, que eu não sabia que né, uhum. que é legal saber que tem, não sabia que, que tinha, né, mas é legal, com certeza tem a sua necessidade, né, e aí ela se virar, fazer uma homenagem pra mãe, que infelizmente faleceu, lia a linda flor, é o nome da floricultura ambulante, fazer do fusca, deixar, ali atrás do fusca, ver, porque assim, pra você que gosta de fusca, sabe, que não pode ser qualquer fusca, você tem que achar na cor, no ano certo, quem gosta de Fusca sabe o ano do Fusca só olhando. Às vezes o farol é mais redondo, é maior, já sabe o ano do Fusca. E quem tem o Fusca bonitinho, está acostumado a ser perguntado se ele está para vender. Não é?
0: Nossa, todo momento, <risos> pelo amor de Deus.
1: As poucas vezes que eu peguei carona com a Ju, tem sempre alguém aqui no semáforo <risos> perguntando se ela está vendendo o Fusca. O Fusca Sente. é uma belezinha. O Fusca Zé também. Agora ele tá. A gente deu um tapa nele.
0: Ai, tá coitado. Aí.
1: Não, tá pintado. <risos> tá no bom sentido. É o tapa enfim, de carinho. Mas, ah, tá. além do Fusca, é muito legal ver ele como símbolo né, dessa, dessa atividade e dessa vontade dela de levar é, cor e cheiro das flores. né? E, 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 enfim, é, é, é legal ver ela usando o símbolo do Fusca para levar e a flor e levar alegria e flor e cor. E também é, transformar isso no seu ganha-pão. Muito bom.
0: Ah, eu não sei muito o que falar não, é isso, né, a gente é apaixonado por Fusca e por... a gente sabe que tem os perrengues do carro antigo, né, câmbio que quebra na mão, acelerador que imperra e não sai do lugar, o farol fica aceso e acaba a bateria, tem um monte de perrengue, mas não sei porque. eu não consigo nem imaginar eu com outro carro, mas é muito, a gente se apega mesmo no bichinho, né, que coisa impressionante. Se apega. E eu acho legal, o que eu acho legal de Fusca e de carro antigo é que ah não sei parece que hoje os carros são todos fabricados meio parecidos assim né eu só vejo carro branco preto e cinza na rua né fica tão e quando você vê um Fusca principalmente os coloridos né igual o Zé que amarelo não tem como não, não chamar atenção né é uma coisa embeleza a cidade né eu não sei eu sou muito apaixonada para falar alguma coisa além disso <risos> é lindo esse fusquinha verde com as flores assim é uma poesia ambulante mesmo, uma coisa linda eu acho que os idosos que moram lá, naquela né, fala que tem muitos idosos, devem ficar é, muito apaixonados também.
2: E o Fusca, a gente fala que o Fusca, o Zé, né, é um personagem. O Fusca é um personagem, né? Porque o meu primeiro carro foi um Fusca. O primeiro carro que eu consegui comprar foi um Fusca. Assim, e arrumei ele um monte. É, fui mexendo nele. Até um dia que uma árvore caiu em cima dele, eu acabei perdendo <risos>
0: Ai, que é trágico! só vendi
2: ele porque a, uma árvore caiu em cima dele, eu não tinha o que fazer. Mas é, se não tava com ele até hoje, mas é isso, meu primeiro carro foi um Fusca, e tem, tem um monte de história, assim, discute com ele como se ele fosse uma pessoa, né, <risos> o, meu, o meu Fusca, esse meu Fusca, uma vez ele não, ele não fechava a porta de jeito nenhum, eu bati a porta, ela não fechava, não fechava, aí eu falei, cara, fecha essa porta agora, porque senão vou te dar uma porrada, eu bati a porta, ela fechou. Não é, isso, eu juro que isso não é história, isso aconteceu. Quem oh, tem sabe dessas, dessas histórias.
0: Muitas histórias.
1: Não, a única coisa que explica é. A gente tava falando, eu falei agora há pouco, né? Tava falando com o Lafayette do Vale, nosso
2: videomaker
1: das coisas aqui do triolé E ele também é fusqueiro, tem um Fusca azul lindo. É... E aí a gente tava falando, né, que a única coisa que explica é, é amor mesmo, né, assim, é a coisa que é do sentimento. Não dá pra explicar você gostar de andar num carro que é duro, barulhento, e quando você enche o tanque, ao menos o nosso, você fica cheirando gasolina. E no frio não tem buraco que, assim, que não tem como você tampar, <risos> porque vai entrar vento gelado por todos os lados, e no calor ele, ele esquenta. Pô, ele esquenta, mas tem
0: aquela, daquele bacana. trequinho do vidro assim, ó, não lembro o nome daquilo, ventoinha, sei lá como chama aquilo, ventarola... Que tá com o vento na nossa cara, que é uma liberdade lascada.
1: Isso, mas quando tá muito quente, é o vento quente que ele joga. É, é verdade. Tá direto, né? É, mas isso aí, Fusca é isso, a gente gosta mesmo assim. É, sobre o câmbio também, tem um dos vídeos nossos, da nossa circulação é, do Triolé Fora da Estrada, Norte Pioneiro, que o Lafayette do Vale explica, tem um tutorial de como mudar a marcha do Fusca. mais é,
0: demais eu vou, aquilo. vou
1: colocar aqui na, na descrição do episódio esse vídeo. É, que, que ele explica como mudar a marcha do Fusca. Assim, a primeira é, nem sempre entra, a segunda arranha, a terceira, na hora que você põe em quarto, você já tem que voltar pra terceira. O <risos> Fusca dificilmente você vai sustentar a velocidade para ficar em quarto.
2: Eu acho que a gente tinha que fazer um programa só sobre Fusca. Faz essa ah, notícia vai dar um Fusqueiro. programa inteiro.
1: <risos> Bora falar de Fusca, esquecemos até da flor da mulher, coitado. É. Assim,
0: pois é, viajamos é. na maionese. <risos>
1: viajamos, <aqui>. esquecemos.
0: <risos> O quadro Notícia é ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
1: Aprender baleias
2: pode evitar choque de navios com o animal. Essa é uma notícia do site Zap, a ah, é de Portugal. É isso mesmo, né? <risos> <risos> então tá. Sim, <risos> quem, quem achou
1: esse site? Olha, <risos> confesso que eu imagino que não é um site que seja tão
2: visitado. É. Fui eu,
0: fui eu. É que eu não vou pelo site, eu vou pela notícia e o site vem junto, onde acréscimo né? E
2: vem, né? Ótimo, beleza. Cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, têm uma nova ideia para salvar baleias colisões com navios. Durante a época de migração das baleias azuis, os animais enfrentam sérios riscos ao cruzarem a rota de navios. As baleias podem colidir contra as embarcações, um choque destrutivo tanto para os animais quanto para os navios. Com esse problema em mente, encontraram uma solução inusitada. Aprender baleias e continuar a nadar, continuar a nadar. <risos> mas é, pouco antes do início da migração para o sul, há uma mudança no canto dos animais. As baleias cantam durante a noite, mas mudam para um canto diurno pouco antes da sua migração começar. Os investigadores defendem, é, opa, os investigadores defendem que entender essa alteração pode fazer com que seja possível alertar os navios e evitar choques. Há um sinal quase em tempo real de que esses animais farão em um local que historicamente é muito difícil de observar, disse William Ostrich, nossa senhora, biólogo da Universidade Norte-Americana. Ter um aviso prévio seria uma boa forma de evitar colisões e proteger as baleias e os navios.
0: Estou é, pensando aqui, se for esse baleiais da Dori, lá do Procurando o Nemo, a gente até sabe falar, né? É. é muito... Mas não deve ser, deve ser mais complexo um pouquinho, eu acho, né? Mas eu achei, eu achei genialmente simples essa ideia, assim, que esses dias eu estava falando com os meus pais, como os animais são inteligentes, né? Que eles entendem tudo que a gente fala, tudo. Por exemplo, eu tenho a Vera Lúcia e o Cabritinho, que são meus cachorros que moram comigo, né? E pelo meu tom de voz, eles sabem exatamente o que eu tô querendo falar com eles, assim. Se eu tô feliz, se eu tô brava. E aí, mais que isso, é que daí eles entendendo o que eu tô dizendo, eles já pegam o melhor olhar de de piedade deles e olha para mim, eles fazem, eu faço o que eles quiserem da vida deles, tudo o que eles quiserem eu faço. Isso é muita inteligência, assim, a gente, e a gente, né, seres humanos, já é mais complexo para entender os animais. Tudo bem, cachorro, gato que convivem com a gente, até que a gente vai entendendo aos poucos, assim, é, mas os animais são inteligentíssimos, assim, para entender a gente, né, e os outros também, né, essa, as próprias presas, né? Os, os, os seus predadores eles sabem se comunicar entre espécies muito mais do que a gente, né? Eu acho que essa notícia é um, é uma coisa que a gente já podia aprender para tudo, assim, né? Se comunicar com essas outras espécies de uma forma a deixar tudo mais simples, né? Na nossa vida e na vida deles, assim, de todos eles, né? Eu achei genial essa ideia. É uma coisa. Quando eu li, eu achei, nossa, que engraçado, né? A gente vai aprender baleias para falar com as baleias, para entender. Mas é isso, é simples, assim. É, a gente tem capacidade, inteligência, né, para conseguir aprender o que os animais estão dizendo também, nesse sentido, assim, de evitar acidentes, né? Então eu acho que é linda essa notícia. Achei linda, achei demais, assim. Acho que é um, uma forma simples para um cuidado gigantesco assim, né? Imagina o tamanho do acidente você atropelar uma baleia assim, né? Para a natureza, para essa, pra esse ser vivo e para gente também, né? E é, não parece ser tão difícil de evitar, né? É só a gente começar a ouvir aí o que, que os bichinhos estão falando com a gente. <risos>
1: Veja bem, nem tudo que é bom dura
0: pouco. Livro de fotos antigas de casais homossexuais lembra o que a história tenta pagar.
1: Essa é a notícia do site Happiness. A história pode tentar contar o contrário, mas o amor sempre existiu no mundo em suas mais variadas formas. Para provar isso, Hug, Nini e Neil well Dois autores americanos Investiram os últimos 20 anos na empreitada De procurar em leilões, brechós Casas de antiguidades e arquivos Familiares, registros de homens gays Em momentos de ternura e afeto No século passado O resultado virou o livro Loving, a Photographic History of Men in Love 19, 9, 9, 1850 to 1950 O livro Vamos ler em português Amor, a história fotográfica de homens apaixonados de 1850 a 1950 em tradução livre o pessoal do SBT vai ter condição de fazer um título melhor para esse livro em português ah, faz, faz e faz com os <risos> filmes melhor entre aspas em alguns, em alguns momentos ao todo foram cerca de 2.700 fotos encontradas, registros claros de, do amor entre homens em épocas em que falar abertamente sobre o orgulho LGBTQIA+, era algo raro, às vezes até impossível. Mesmo sem que os personagens das imagens se conhecessem, os autores puderam identificar em todos eles a mesma expressão do amor. A coleção de fotos do livro reúne imagens tiradas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Rússia, na França, na Alemanha, na Grécia e até no Japão. Os dois contaram que não acharam que a pesquisa estavam, que estavam fazendo interessaria a alguém além deles mesmos. Até que mostraram as fotos que haviam reunido a um dos vendedores de quem compraram. Ele viu os dois álbuns sem falar uma palavra. Quando chegou à última página, ele, fechou, ele, ele o fechou em silêncio e disse, vocês precisam publicar isso. Ainda bem que eles decidiram ouvir o conselho. Veja algumas fotos do livro no link que está na descrição do episódio.
2: Eu acho essa notícia muito legal é, você pegar uma época dessa né esse esse período que eles pegaram aí, de 1850 a 1950 é uma época em que imagina né as pessoas não podiam se expor dessa maneira né hoje a gente ainda vê isso né? a gente essa intolerância infelizmente que, o que para gente já já poderia já, a gente já devia ter passado por cima disso a gente imagina numa época dessa, né, em que as pessoas se aceitarem ou aceitarem é, o outro era muito mais difícil. Eu acho fantástico essa, esses levantamentos, inclusive para mostrar que é isso, o mundo é mundo, sempre foi, e beleza, e vamos continuar sendo. <risos> né? Falei, falei não disse nada, mas é isso aí. Disse, sim, é... Eu acho que é, é, é muito bonito e esses registros a gente tem que ter porque são essas são as histórias de verdade né? são, são as histórias verdadeiras né as histórias que aconteceram a gente não precisa ficar preso aos livros de história né a, a, a história oficial essas essa são as histórias legais de se contar posso que todo mundo tem algumas histórias dessa na família né é, histórias que não estão não aí no, nos registros oficiais mesmo nos registros oficiais da família, né? Então, é legal isso, é legal a gente buscar e, e a gente se conhecer a partir disso. Eu adorei, e adorei as fotos também. É,
0: as fotos são lindas demais. Tem que ver, essas fotos são muito bonitas, assim. E é, é isso, né? Essa ideia de querer classificar qual tipo de amor é certo ou errado. Isso é uma, uma grande bobeira que permeia a nossa sociedade até hoje, assim. Tem que cair fora essa ideia, né? Porque... Amor é amor, né, gente? que que... Eu não sei, não consigo entender essa ideia. Não tem como explicar mesmo, né? Amor é amor. E dá pra ver nas fotos como é verdadeiro, assim, e sincero. E, e o tanto de coragem, realmente, que eles tiveram, né, pra, pra fazer essas fotos naquela época. Que se hoje já é tão complexo e tão problemático essa questão, antigamente, então, a intolerância era maior ainda, né? Então, é lindo mesmo esse trabalho, muito bonito.
1: E falando em fotos do passado Com fotos de hoje A gente de quarta-feira tem o um quadro No meu tempo, era assim Hoje Quem é a criança que faz a pergunta Juliana Galante
0: Hoje quem faz a pergunta é o Kaique O Kaique gosta bastante de videogames
1: Kaique que gosta de videogames Ele é seu aluno?
0: Não é meu aluno Ele é, Ai, como que eu vou explicar Ele é
1: não é... precisa, só... Tá eu, bom. Só ia... eu só ia perguntar se ele ganhou ponto por essa atividade. Não
0: tem ponto, eu não dou ponto, para de <risos> isso. É só amor, é não vo... tem ponto. Fake news. Fake é... news do Lambert, gente.
1: É tudo voluntário, voluntariamente. Ganha cinco pontos, não precisa fazer a prova. Se não fizer, tem pro mundo, prova. Ajuda.
0: Não tem prova.
1: Tá, entendi. É, não... pra quem não faz pergunta, não tem prova. É, <risos> Que, mas quem é a avó que responde, então? No meu tempo era assim
0: A avó que responde É a avó Cidinha, que é a própria avó do Kaique Ela é mãe do meu cunhado Aí fica mais fácil de saber quem é quem Ó.
1: Tá, ela é mãe É sobrinho do seu cunhado Isso! Tá, Kaique é sobrinho do cunhado Sobrinho do esposo da irmã
0: Poxa, da <risos> É o Kaique É uma criança maravilhosa e, e a
1: e quem vem chamando o quadro é o Laerte. E agora o quadro, no meu tempo, era assim.
2: Antigamente não existia videogame. Como que vocês jogavam? Sim, antigamente não existiam os jogos de videogame. Então as nossas brincadeiras, os nossos jogos eram de amarelinha de queimada, tinha os jogos de saquinho, que as nossas mamães confeccionavam cinco saquinhos, ou enchiam com areia, ou enchiam com arroz, e nós tínhamos esses jogos para poder nos divertir. E sempre a gente inventava novas brincadeiras, novos jogos, tudo com material reciclado, tudo assim, é, com o que tinha dentro de casa porque geralmente nossos papais não tinham também dinheiro para estar comprando jogos né, que outras crianças tinham. Mas éramos felizes.
0: Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver um anúncio de fusca para vender ou para comprar, uma notícia bacana, ou se você souber falar baleias também, ou alguma outra linguagem animal, Manda lá pra gente no nosso e-mail contato, arroba, contato@avozdobrasil.com ou no nosso Instagram, a voz do brasil podcast. Entra lá e fala com a gente. Eu sou Juliana Galante e mais uma frase sobre Fusca. Na subida, paciência. Na descida, dê licença.
1: É, porque só quem já dirigiu Fusca sabe que o freio do Fusca assim não é tão Ixi, imediato, meu... né? você precisa ter, ter uma ciência aí, ele não responde na hora. não é ABS não tem que puçar, apertar aí ele vai decidir se ele vai frear bem mesmo ou não então para você que nos ouve não, não faça o Fusca frear bruscamente. o podcast A Voz Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta eu sou o Gerson Bernardes e quem me mandou essa frase foi minha irmã que ela ouviu no Globo Esporte de hoje, terça-feira dia em que gravamos o podcast, e a frase é, um dia de Mané, outro de Pelé. Ah. Pelé, jogador negro, o maior de todos os tempos da história do futebol, que completou 80 anos este mês de outubro, é, e aí assim, um dia de Mané, outro de Pelé, pode ser Mané Garrincha, e aí tá bom demais também, é, e aí fica, olha, eu, eu, por mim tanto faz. Se eu jogasse bola, tipo, manegar gente, eu de tipo, Pelé tava bom demais. Um dia, um dia bom e outro melhor ainda. Um dia bom, ótimo. um dia muito bom, outro ótimo o outro também. também.
2: É. <risos> eu sou Alexandre Simeone e a beleza está nos olhos do observador. Olha só. Oh,
0: bom
2: dia. O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça. Adelaide, tchau! Tchau,
0: tchau, tchau, tchau!
2: Tchau, tchau!